0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute soll es um einen der bekanntesten Regisseure Deutschlands gehen. Aus Hamburg kommt der Fatih Akin, heißt der. Und sein neuer Film heißt Rheingold. Und er wird auch gleich selber zu Wort kommen. Vor zwei Wochen war er in den Zeise Kinos zu Gast. Fatih Akin ist 1973 in Hamburg geboren, ist in Altona als Sohn türkischer Einwanderer aufgewachsen. Seit 1993 arbeitet er beim Film. 1998 kam dann sein erster Langfilm kurz und schmerzlos auf die Leinwand. Ich selbst habe ihn vor allem durch seinen Film Gegen die Wand aus dem Jahr 2004 kennengelernt. Ein wirklich heftiges Stück Film, mit dem er den großen Durchbruch schaffte. Er hielt dafür den Goldenen Bären in Berlin. Jaid, ein 40-jähriger Deutschtürke aus Hamburg, fährt alkoholisiert und ungebremst gegen eine Wand. In der Psychiatrie lernt er eine junge Türkin kennen, die gegen ihre Eltern rebelliert. Sibel, gespielt von Sibel Kekili, die ihr vielleicht auch schon bei Game of Thrones gesehen habt. Um die Eltern zu beruhigen, gehen sie eine Scheinehe ein. Insgesamt entwickelt sich daraus aber eine sehr, sehr tragische Liebesgeschichte. Aber Fatih Akin kann auch ruhige Filme. Weiter ging es mit einem wunderbaren Film auf der anderen Seite, der übrigens schon mal Abiturthema hier in Hamburg war. Hier werden die Fragen Identität und Heimat Deutschland oder die Türkei, wunderbar behandelt. Es folgt noch viele weitere Filme, wie etwa Aus dem Nichts mit Diane Krüger. Was immer in einem guten Akin-Film gehört, Musik. Crossing the Bridge heißt eine wunderbare Dokumentation von Fatih Akin über die Musikszene in Istanbul. Neben der großartigen Sesen Aksu, den rockigen Duman, ist auch dieser unfassbare Rapper zu hören, Cesar. Rap ist auch das Stichwort für Akins neuen Film. Es geht um den Rapper Khatar. Khatar wird als Shivar Hayabi im Iran geboren. Seine Eltern sind Kurden und flüchten mit ihm Mitte der 1980er Jahre über den Irak nach Deutschland. Er wächst in armen Verhältnissen in einer Sozialbausiedlung in Bonn auf. Um an Geld und Ruhm zu kommen, driftet Giva in die Kleinkriminalität ab. Er macht Geschäfte mit Drogen. Ein Deal mit der Mafia platzt. Da er große Schulden bei der Mafia hat, plant er einen Goldraub. Der Kuh gelingt, er wird aber festgenommen und verurteilt. Das Gold taucht bis heute aber nicht auf und Khatar schweigt dazu. Im Gefängnis nimmt er dann seine erste Platte auf und hat als Rapper seinen Durchbruch. Der Film ist ein typischer Genrefilm. Wie die Geschichte schon verrät, geht es in diesem Film wie öfters bei Hakin Hart zur Sache. Emilio Sacraia spielt diesen zu allem entschlossenen Khatar, der unbedingt nach oben will, wirklich bravourös. Monique Akin, die Frau von Fatih Akin, ist für den großartigen Cast des Films zuständig. Sie war auch in den Zeise-Kinos und hat erzählt, wie sie auf Emilio Sakraja kam.
1: Es war ein Prozess, ist immer ein Prozess und Fatih hat seine Meinung auch ein bisschen geändert. Erst wollte er sehr realistisch, sehr authentisch. Dann kam relativ schnell die Sache auf, findet man jemand, der so annähernd aussieht, wie Katas selber aussieht? Also jedenfalls ein Schauspieler ist nicht so einfach. Und irgendwann kam die Überlegung, naja, es ist ein Film, machen wir es doch einfach ein bisschen glamouröser. Und dann habe ich angefangen, in, dem, in der Altersstufe nach potenziellen Schauspielern zu suchen, die so von der ähm, Ausstrahlung, Herkunft passen könnten. Und da bin ich ziemlich schnell über, auf Emilio gekommen, weil Emilio wahnsinnig ähm, viel mitbringt. Der ist wahnsinnig talentiert, der kann Klavier spielen, der kann singen, er kann auch rappen und äh,
2: Kann er sich hauen?
1: Hauen kann er sich auch und trainieren kann der wie verrückt und ähm, ist super sportlich und dann habe ich fünf vorgeschlagen. Ich glaube ich habe eine Liste gemacht mit fünf Namen und war ziemlich schnell bei Emeo und dann haben wir auch tatsächlich nur Emeo gecastet, sonst niemand anderem.
0: Ja, wenn man so einen Film dreht, der auf einer wahren Geschichte basiert und die ganzen Figuren drumherum, also Einblick in den Produktionsprozess haben, muss das doch eigentlich ziemlich schwer sein für den Regisseur. Fatih Yakin verriet, dass Khatar ihn eigentlich ziemlich in Ruhe hat arbeiten lassen. Aber wie sah es mit seiner Familie und den Freunden aus?
2: Also die Freunde von ihm und die Eltern und die Schwester und eigentlich alle um ihn herum waren... Das war schwieriger, die zu befriedigen. Das war schwieriger, deren Vertrauen zu gewinnen. So. Weil alle sagen, hey, das war aber so und das war so und er hat das gar nicht gemacht und ich habe das gemacht. Und nein, nein, nein. Und, was? und du musst dann halt, du willst einerseits einen Film machen, der funktioniert, für die Regelung des Films. Und dann musst du aber gleichzeitig auch so 15 Leute irgendwie zufriedenstellen. Das war so ein bisschen wie bei der uno -Rage. Und wie, wie? Wie arbeitest du als Generalsekretär? Ich die Leute so zu, dass die keinen Bock mehr haben und sagen: doch.
0: Der Titel des Filmes Reingold ist natürlich nicht von Fattig Akin, sondern er stammt aus einer Oper von Richard Wagner. Das Rheingold aus dem Zyklus Der Ring der Nibelungen. Wie kam Akin auf Wagner überhaupt?
2: Nee, die Autobiografie heißt alles oder nichts. Und ich hatte ja kurz davor einen Film gemacht, der heißt Aus dem Nichts. Nichts, aus dem Nichts, dem fällt nichts mehr ein. <lacht> also, Dann brauchte ich so eine eigene, der Film brauchte eine eigene Identität. Und dann bin ich mit G, also Hatar, Jiva, durch, sein, durch, seine, durch sein Leben gefahren quasi in Bonn. Und dann hat er mir die Schule gezeigt, wo er auf der Schule war, auf so einem Gymnasium, in so einer sehr reichen, weißen Gegend, Bad Godesberg. Und dann sind wir so rumgecruist und dann meinte er, ach, hier ist mit uns so Drachenfels und Nibelungen und so, das hat alles hier stattgefunden und so. Und dann war das so wie so Domino im Kopf
0: In einer Szene ist dann auch das Gold im Rhein zu sehen. Aber die Szene wurde nicht in Bonn, sondern man höre und staune in Mexiko gedreht.
2: weil der Rhein, der Rhein ist zu so schmutzig und so zu kalt. <lacht> Ein Studio wäre teurer gewesen, wir haben es verglichen. Also ich habe in Belgien und der Wassertank kostet das und das und das Geld. Und da jetzt drei Mermaids, die einzufliegen und dann so eine Zenote zu mieten und zwei Tage unter Wasser zu drehen, war billiger als das im Studio in ja, das nächste Studio war in, in Belgien, glaube ich. Zum Unterwasser und ja, am Anfang dachte ich, ich nehme Mexikanerinnen, ja. so Kenne, Balküren mäßig aber die hatten nicht das richtige Dress. Das ist nämlich zu teuer. Und das hatten nur diese Deutschen. Und das konntest es auch nicht hintransportieren. Das wäre ja auch Corona. Du hättest über Texas dahin fliegen müssen, und dann kommen die Ladies-Benz ins sie Jetzt so Tauche ich tauch sie unter. So. <lacht>
0: Interview hat Fatih Akin auch verraten, was für ihn eine ganz besondere Szene in dem Film war.
2: Der erste Drehtag war gleich das Ding in dieser Boxschule. Das war der erste Drehtag. Normalerweise sind die Sachen, die am ersten Drehtag entstehen, mit denen bin ich meistens nicht zufrieden. Ich finde das eigentlich die beste Szene im ganzen Film. So, gleich am ersten Drehtag okay. Aber so, der junge, also der kleine Ratat, der junge Elias, schlägt gegen den Sandsack. Take for take for take. Hey, bis der völlig blutige Hände hatte und dann musste er am nächsten Tag diese Klaviers sehen, noch. Was so eine, überall Narben. Also das, so, das muss man abdecken. Ähm, der Typ, mit dem er sich dann da, der ihm das beibringt, der, der ist das, was er spielt, Aber Er spielt nicht. Und, und denkt, sagt so "Emilio, ey, ich würde gerne einen Double Kick machen am Ende, ist das okay? Ja, macht doch, sage ich so. Ne? Er macht diesen Double Kick. Wir proben das 100 Mal, alles funktioniert. So, und im Dreh springt er hoch und das Timing stimmt nicht. Einer von den beiden kommt einen Schritt zu früh und er kickt dem so eine Zahnspitze aus. <lacht> hey, hau, hau mal so einem Typen eine Zahnspitze <lacht> aus dem Bunker. <lacht> so, oh Gott, wie, der wird uns jetzt alle totschlagen. <lacht> am ersten Drehtag, wir wir alle so totgeprügelt <lacht> Und so ging das jeden Tag weiter.
0: Ja, Reingold ist wirklich ein spannender, aber auch sehr harter Film erst. Erst ab 16. Am Ende des Interviews hat Fatih Akin eine wirklich wunderbare Liebeserklärung ans Kino abgegeben. Er erklärt uns, was das Besondere am Film ist und wieso die Serien nicht ans Kino herankommen.
2: Und deswegen ist das wichtig, dass der Film erfolgreich ist, dass die Leute, die die Kino machen wollen, eben nicht verzagen. Also es gibt Stream und das wird ganz anders erzählt. Es ist eine ganz andere Sportart, es ist eine ganz andere Weise auch zu konsumieren. Es ist, man ist zu Hause mit der Pizza und den, die Kinder sind im Bett und dann guckt man eine Serie und noch einen schläft ein und, oder beim Wäschetrocknen. Und, und hier gibt es nur die Menschen und den Film. Und man teilt das. Es ist viel konzentrierter. Und deswegen habe ich, hab ich mich entschieden, das zu machen.
0: Ein wirklich spannender Genrefilm von Fatih Akin. Reingold heißt er, das war's auch schon wieder für dieses Mal bei Radiowelten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet, wie mein verehrter Kollege Herr Niet immer zu sagen pflegt.